0: 제목이 식당에서 세번 회개한 목사 이야기입니다. 네. 네, 식당에서 회개한 이야기를 좀 해보고 싶습니다. 네. 제가 이제 오랫동안 8년 정도, 팔년 정도 이제 교회 안에서 뭐 간사로 사역자로 이렇게 있어왔는데, 어, 내가 설교를 하고 내가 이제 뭐 목양을 했던 사람들이 실제로 어떻게 살아갈까 나는 이제 계속 신학교만 다녔고 여기서 이제 교회 사용만 했고 해서 뭐 이렇게 저렇게 뭐 해야 된다고 말은 하는데 이게 과연 이분들한테 정말 적합하게 내가 이렇게 말씀을 전하고 있는 걸까 그런 이 조언을 해주고 있는 걸까 그게 좀 궁금했어요 그래서 어 그런 마음이 하나 있었고 하나는 어 이게 이제 교회 안에만 있다 보니까 이게 어쩔 수가 없어요 내가 아는 인간관계가 대부분 교회 다니는 사람들이에요 네 이게 뭐 어쩔 수가 없습니다 한뭐 교회 안 다니는 사람을 꼽으라면 뭐 이렇게 약간 꼽을 정도로 거의 다 이제 교회 다니는 사람이라서 교회 안 다니는 분들 어떤 생각을 하면서 사는지 그리고 이분들에게 도대체 어떻게 복음을 전해야 되는지 좀 알고 싶다 이분들의 이야기도 들어보고 싶고 내가 할수 있으면 복음도 좀 전해보고 싶다 그런 좋은 접점이 되겠구나 이런 생각으로 이제 시작을 했습니다 어, 시작을 했는데 어... 저희가 있던 데는 이제 식당, 밑에는 식당, 그리고 이제 위에는 게스트하우스인데 어뭐 제가 뭐 대단한 무슨 뭐 요리를 잘하고 이런 건 아니기 때문에 어, 경쟁력은 하나죠. 저가형. <웃음> 네. 게스트하우스도 이제 고급 이런 데가 있지만 저희는 이제 좀 어, 가격이 싼. 하지만 시설은 그다지 좋지 않은 에, 그렇다고 뭐 너무 나쁜데 이렇게 돈을 이런 건 아니었습니다. 이런 건 아니었고. 근데 그런 데 이제 오시는 분들은 대부분 혼자 여행하시는 분들 뭐 이런 분들이 많으세요 그럼 이제 이야기하기가 수월하죠 근데 이제 장사를 이제 한지 얼마 안 돼서 이제 건너편에 그 가게가 하나 생겼어요 그 소주 소주집이데 포장마차 소주집 그런 데였는데 협재해변이 젊은 사람들이 엄청 많이 옵니다 대부분 이제 그 방학한 대학생들 그러면 이제 이 친구들은 여행지지 또 바다지 마음이 이제 활짝 열리다 못해 이제 뭐 어, 맛이 가요. <웃음> 아무튼 그래서 이제 포장 마차가 있는데 거기에 컨셉은 이제 라이브로 이제 공연을 막 하고 이런 데였어요. 되게 장사꾼으로서는 되게 잘했던 집이었던 것 같아요. 장사꾼 돈을 벌고 잘했으니까. 근데 문제는 새벽 1시, 2시까지 계속 이제 노래를 막 하는 거예요. 막 떼창도 합니다 서로 같이 이제 그 주도를 해요 근데 이제 저희는 거기서 직선거리로 한5 0 m 정도 떨어져 있는 데였는데 저희가 이제 제주도 가서 둘째를 낳았어요 집을 구하기가 어려워서 게스트하우스에 한켠에 이제 머물고 있었는데 애기가 이제 막 깐난 애기인데 저 소리를 듣고 자꾸 깨고 이러니까 뭐 얼마나 힘들겠습니까 힘들고 답답하고 그럼 이제 저희뿐만 아니라 이제 주변의 숙소들이 이제 신고를 해요 민원을 넣는 거죠 경찰차가 이렇게 옵니다 그러면 그걸 아주 기가 막히게 알고 소리를 이렇게 줄여요. <웃음> 그게 견제자가 왔다가 별로 안 시끄러운데 아무튼 그러면서 주위를 한번 쭉 돌아가십니다. 돌아갈 때 다시 <웃음> 그럼 이제 그러면서 이제 아 이분들이랑 얘기가 과연 될까? 내가? 너무 답답한, 답답하긴 하고 괜히 얘기해봤자 뭐 들을 것 같지도 않고 경찰이 와도 뭐 신경도 안 쓰는 분들이니까 그래서 답답한 마음을 제 SNS에 딱 올렸습니다. 아 우리 주변에 이런 이런 실명을 또 이제 어떤 가게 뭐 이렇게 딱 이렇게 상호를 딱 얘기할 순 없으니까 주변의 가게 중에 이러면서 이제 올렸는데 그러면서 이제 이런 게 힘들고 아 너무하다 이런 것만 하면서 올렸어요 화난 마음도 있고 근데 이제 며칠 있다가 바로 옆 가게 사장님이 잠깐 보자는 거예요 갔더니 야 이거 이거 우리 가게 얘기냐고 어 아닌데요 누나였는데 아니라고 그러면서 이제 제가 이제 있었던 일들 얘기하고 오해를 풀고 이제 오긴 했는데 갑자기 이제 그 옆집 사장님이오셔고 그렇게 얘기하니까 당황스럽잖아요 저도 그래서 제가 어떤 글을 썼는지 이렇게 찬찬히 다시 살펴봤어요 뭐라고 썼길래 이사장님이 이렇게 화를 내시면서 오셨지? 살펴봤더니 아, 제가 이렇게 이거를 진짜 얘기할 때마다 너무 부끄러운데 이게 저도 모르게 그 안에는 그글 안에는 뭐 내용이야 이제 뭐 화나고 답답하다 이런 내용이었지만 사람의 말에는 뉘앙스라는 게 있잖아요. 그 뉘앙스가 가르치려는 그 느낌. 그러니까 어떤 느낌이었냐면 그 느낌은 딱 이런 이런 느낌이었어요. 야 너희들 내가 누구지 모르지? 내가 목사야 목사. 내가 이렇게 뜻 깊은 생각이 있어서 여기 협재해변에 와서 이렇게 장사를 하는데 너희들이 나를 몰라줘 어. 니들이 나한테 와서 배워야지 뭐 이, 이런 느낌의 생각, 이런 뉘앙스가 그 글에 막 있는 거예요 제가 그걸 보고 쓸 때는 몰랐죠 그런 게막 의식적으로 내가 가르쳐줘야지 말 이러면서 쓴게 아니니까 근데 나중에 봤더니 그런 글인 거예요 제가 그때 좀 진짜 너무 부끄러웠어요 너무 부끄럽지 않습니까 그런 생각을 하면서 그 자리에서 장사를 하고 있었다는 게 너무 부끄러웠어요 그러면서 이제 내가 장사하는 냄이 약간 답답한 마음이 있었는데 그게 뭔지 알았어요 주변 사람들이 내가 목사가 여기서 장사한데니까 와서 신기하니까 봐주기도 하고 아 대단하십니다 이런 얘기를 듣기 원했던 거죠 이게 목사라고 하면은 사실 교회 어디 어느 교회를 가든 사실 아 제가 목사입니다 그러면 기본적으로 저를 존중해 주세요 저를 되게 환영해 주시고 근데 이제 장사하는 데서 내가 목사 네가 뭐목사님어떻게그라고 뭐 이렇게 되는 거죠 근데 그게 저도 몰랐는데 제가 그거를 받아들이기가 어려웠던 거예요 그때 이제 제가 이제 회개를 한 거죠 내가 이렇게 이제 좋은 목사님들도 많이 있지만 사실 또 이렇게 약간 사람들이 군림하려는 권위적인 목사님들도 있잖아요 아 나는 그런 분들 스타일하고는 전혀 나는 요만큼도 안 닮았어 그렇게 생각하면서 살았는데 아 다르지 않았구나 내가 나도 다른 사람 가르치기 좋아하고 내가 다 알고 있다고 생각하고 너는 모르고 있다고 생각하고 너는 그렇게 나한테 배워야 돼이 자세가 나한테 너무 뿌리 깊게 있었구나 제가 이제 회개를 많이 했습니다 진짜 며칠 동안 정말 이 계속 고기 볶으면서 하, 내가 그동안 잘못했어 이러면서 회개를 하고 그렇게 이제 좀 그걸 깨닫고 하나님 앞에서 내 마음을 풀어내고 나니까 손님들이 하시는 말들 귀에 들어오는 거예요 아잘 먹었어요. 이, 이 말이 너무 고마운 거예요. 나 같은 나 같이 뭐 전문, 요리 전문가도 아니고 뭐 물론 제가 최선을 다해서 요리를 했지만 이렇게 와서 먹어주고 고맙다고 얘기해주고 또 예전에 또 교회 다닐 때 생각해 보면은 저를 그렇게 존중해주고 제가 목사라고 뭐 전도사 시절엔 전도사라고 간사 시절엔 간사라고 뭐하나라도 더주려고 했고 이런 것들이 너무 고마운 거였구나 내가 그걸 이제 알게 되죠. 알게 됩니다 그래서 그런 마음을 갖고 시작하니까 이제 그때서야 이제 좀 사람들 얘기가 좀들리더라고요네 그전에는 이제 어 그래 그런 아 그래 그런 문제가 있어 그래 이러면 내가 이렇게 해결해 주고 이런 태도였는데 그때서야 이제 좀 들렸던 것 같아요 그래서 제주니까 이제 그 여행하시는 분들이 많잖아요. 대부분 저희 이제 그 있던데도 이제 여행하는 데였고, 그래서 이제 젊은 사람들이 많이 오고 또 혼자 여행객들이 많이 와서 식당에서도 이제 오면은 식당이 뭐늘 바쁜 건 아닙니다. 되게 한가할 때도 있거든요. 그날도 이제 어, 팔이나 이렇게 잡으면서 있었는데 여자분 한 분이 들어오셨어요. 여자분 한 분이 들어오시면 이제 주문하시고 이제 요리해서 갖다 드리고 이제 딱 드시기 이렇게 보죠. 딱한입 드셨을 때 이제 물어봅니다. 어떻게 맛이 괜찮으세요? 이렇게 물어보면. 대부분, 아니요, 맛없어요. 이렇게 하기는 사실 어려워요. <웃음> 네. 저도 해, 한 번도 해본 적 없고, 어디 가서 그냥 정말 맛이 없으면, 아, 아 네, 뭐 이러고 말지. 맛없어요. 이런 사람 없습니다. 그분은 되게 이제 제 음식이 마음에 괜찮으셨나 봐요. 그래서 이제, 어, 괜찮다고 그러면서 이제, 사장님 되게 독특한데요? 그러면서 이제 얘기하기 시작했는데, 스튜어디스 이렇게 하시려고 하다가 이제 한번안 되고, 그리고 나서 이제 오셨던 분이에요. 자기 이제 어려, 이게 좀 힘들어 하더라고요. 자기가 이제 이번에 또 도전하는데 이게 될까, 그것도 잘 모르겠고, 이제 또뭘 하면서 살아야 되나, 이것도 모르겠고, 막 이런 고민들을 하더라고요. 근데 뭐 제가 뭐 아는 게 있습니까? 스튜디오에서 어떻게 되는지도 모르고 뭐, 그냥 들어주는 거죠. 그리고 그때 이제 저는 이제 그 전날 사실 저희 아내한테 한번 혼, 혼이 났어요. 왜냐면 하 제가 장사를 처음 해보니까 처음 해보는 데다 이게 식당이나 게스트 하우스까지 하려니까 너무 바쁜 거예요 너무 할게 많아 그리고 내가 잘 모르는 일이야 그러니까 이제 너무 바쁘게 하다 보니까 아내가 너무 이렇게 계속 하고 있다 가족들하고 보낸 시간도 없고 그랬는데 이게 제가 생각해 보니까 사역부터 해서 쭉 물론 이제 중간에 직업은 바뀌었지만 쉬어본 적이 없는 거예요 그러니까 어떻게 멈춰야 될지 난 모르겠는 거야 그래서 나는 그런 얘기를 했죠. 그 친구한테. 아, 그래 20대 때는 뭘 해야 될지, 뭘 위해서 달려가야 될지 모르겠는데, 야 나는 어떻게 멈춰야 될지 모르겠다. 우리 아내하고 우리 애는 나에게 시간을 요구하는데, 요거 멈추는 방법을 내가 잘 모르겠다. 그런 얘기를 했어요. 그냥 제제 하소연을 한 거죠. 뭐그 사람 그 친구 답을 준게 아니라. 그리고 나서 이제 그 친구가 또 계속 얘기하는 걸 이제 들어줬습니다. 그리고 나서 이제 밥 먹고 나가는데 어그 친구가 막 저한테 너무 고맙다는 거예요 뭐가 고맙지? 내 소연을 한것 뿐인데? 그래서 자기가 어떻게 해야 될지 답을 좀알것 같다는 거예요 그래? 나는 아무것도 안 했는데 나는 어제 우리 아내한테 혼났던 얘기한 것밖에 없는데 어떻게 왜 그러지? 근데 그 이후에도 많은 사람들을 만나가면서 보니까 제가 뭔가를 얘기해 주는 게 아니라 그냥 앞에서 그 사람 이야기를 듣고 있으면 사람들이 답을 찾는 거예요 그게 참 저로서는 되게 놀라운 경험이었습니다 아 이게 나는 늘 누군가 나에게 고민을 얘기하고 뭔가 하면은 뭔가 답을 주고 그걸 해결해 주고 그래야 된다고 생각했는데 그게 또 목사로서 그리스도인으로서 가져야 될 자세라고 생각했는데 그게 아니라 그냥 들어줬더니 그냥 자기가 답을 찾더라는 거예요 그래서 아 이게 단순히 뭔가 해답을 제시하고 이런 게 아니라 답은 저 사람이 갖고 있구나, 갖고 있는데 다만 하나님께서 그 시기에 누군가를 만나게 해주셔서 그 사람 그냥 들어주면 그 답을 찾게 인도해 주시는 거구나 그 알았던 것 같아요. 근데 이제 저는 거기 협재 제 식당에서 그렇게 거기서 있지 않았습니까? 근데 지금 우리나라에 그리스도인들이 얼마나 많아요? 얼마나 많아요? 뭐, 말씀이 학교에, 뭐, 저희처럼 관광지에, 도심지에, 뭐, 여기저기 없는 곳이 없습니다. 저는 뭐, 여러 그리스도인들이 뭐 어떤 답을 주고 이런 것도 좋지만, 만약에 뭐 천만 그리스도인, 뭐 천, 뭐 이백만 이렇게 하는데, 천만 명이 그렇게 귀 기울여서 들어주는 사람이 된다면, 어떻게 될까, 이런 생각을 하게 돼요. 교회가 뭐 욕도 많이 먹는다고 하고, 하지만, 얘기해 주는 걸 잠깐 멈추고, 좀, 들어주면 어떨까 그때 이제 저의 두 번째 이제 회심이 되죠 그동안 너무 내가 나만 안다고 생각했고 다 얘기해줘야 된다고 생각했는데 들어주면 되는 거였구나 그리고 생각해 보니까 하나님도 엄청 오래 내가 투덜거리는 걸 들어주셨구나 아 하나님 닮으려면 들어주는 사람이 되는 거였구나 그런 생각이 좀 많이 들었던 것 같습니다 그게 이제 두 번째 회심이었던 것 같아요 아, 그리고 이제 마지막으로 이제 제가 이제 작년에 아, 그 장사를 이제 접었어요. 장사를 뭐 여러 가지 이유로 장사를 접게 됐는데 폐업 이렇게 전문 업체들이 있어요. 제주도가 이제 워낙 폐업률이 높아요. 했다가 망하고 했다 망하고 이런 데가 많으니까 아, 쉽게 얘기하면 값을 안 쳐줍니다. 별로. <웃음> 그릇이라던가 뭐 이런 것들을 잘안 쳐줘요. 그래서. 어차피, 뭐, 나 지금 할게 정해진 것도 아니고, 내가 정리해야 되겠다. 그래서 이제 접시를 하나씩 하나씩 이제 정리하다 보니까 이 접시가 여러 종류가 있거든요. 그 접시 하나하나가 내가 이거를 어디서 왜 샀는지 다 기억이 나는 거예요. 아, 이거는 이 볶음밥 담았던 이 접시는 내가 남대문 시장 갔다가 거기서 만난 후배들하고 야, 일본식 그릇, 야, 여기 찾아보자 이러면서 샀던 그릇이구나 닦으면서 그리고 아이 하얀 그릇 까만 그릇을 우리 같이 일했던 친구가 아, 라면 전문점으로 가보는 거 어때요 사장님? 그래갖고 그래? 라면 그릇 찾아볼까? 그래서 인터넷으로 그 친구랑 같이 찾아서 아, 이렇게 샀던 그릇이구나 뭐이 샐러드 그릇은 어디 그장 보러 갔다가 그릇 가게 가서 오, 이거 되게 이쁜데 샀던 거 정말 하나하나 다 기억이 나는 거예요 아니 내가 이렇게 기억력이 나쁜 사람인데 이게 어떻게 이렇게 하나 하나 다 기억이 날까? 하나 그때 이제 또 깨달았습니다. 사람한테는 다 소중한 삶이 있는 거구나. 그러니까 나는 좀뭐 이제 저희가 이제 사역자로 제가 이제 있다 보면 뭐 가끔 그런 일이 있어요. 뭐 이렇게 그 직장을 다니다가 그날 잘렸어. 그냥 갈 데가 없잖아요. 마음도 안 좋고. 교회로 오는 경우가 가끔 있어. 요 청년이 교회에 앉아 있으면, 어, 너이 시간에 웬일이야? 그러면 잘렸어요. <웃음> 그러면 물론 제가 아참 어, 어렵겠다, 힘들었겠다는 생각은 하지만 그게 그러니까 이 친구가 몇년 동안 일을 하면서 거기에 썼던 책상들, 종이들, 볼펜들, 또 자기 복사기부터 시작해서 가방들, 그 시간들, 그게 얼마나 이 친구한테는 소중한 시간인지. 그, 그것까지 그 제가 알지는 못했던 거예요 그냥 아 힘들겠다라고 얘기는 해주지만 이 사람의 삶이 이 사람이 경험했던 삶의 인생들이 너무너무 소중한 거구나 그거는 뭐 예수님 믿는 사람 안 믿는 사람 상관없이 여기 나, 나한테 나 와서 이렇게 우리 가게에 묵고 밥을 먹고 하는 그 사람들의 삶에 각자 다 소중한 것들이 있구나 내가 그거를 못 보면서 살았구나 그런 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 복음을 좀 소개해 주고 싶을 때가 또 있잖아요. 근데 거기서 약간 어려움이 있어요. 어떤 어려움이냐면, 내가 쓰는 복음을 소개하려고 했던 그 말과, 이 사람이 처해 있는 환경에서 그 사람이 갖고 있었던 그 경험이나 말이 너무 다른 거예요. 특히 교회를 경험해 보지 못한 사람들은 너무 달라요. 그러니까 내가 뭐... 복음이란 건 말이지 어, 뭐 이제 창세기부터 훑 훑으면서 우리가 이제 죄를 졌고 그래서 이제 예수님이 대속 뭐 이런 거 <웃음> 아, 뭐 회개 이런 것도 사실 되게 생소한 단어예요. 네. 복음이란 단어 자체도 사실 생소, 생소합니다. 복음 볶음밥 한 종류인가요? <웃음> 네. 복음이란 거 어떻게 설명할 수 있을까 생각해 보니까 내가 갖고 있었던 이런 경험들 이런 깨달음들. 그런 것들 안에서 내가 장사하는 사람으로서 장사하는 사람의 언어로 그 경험으로 복음을 소개해 줄수 있으면 참 좋겠다 이런 생각이 들었습니다 그러다 보니까 내 삶만 그렇게 할수 있는 게 아니라 여러분들이 갖고 있는 사람들이다 사실은 복음을 전하는데 재료로 쓸수 있는 거라는 걸 알았어요 주부들은 설거지하는 순간, 뭐 아이를 보는 순간 주부라고 하는 거꼭 엄마만 얘기하는 건 아닙니다 아빠도 주부가 될수 있죠 그런 것들이 다 우리들의 복음을 설명하는데 다 재료가 되는구나 그런 걸 알게 됐어요 그래서 이세 번의 어쨌든 하나는 내가 너무 잘난 채 하고 있었구나 그리고 하나는 내가 너무 답을 주기 좋아했구나 그리고 또 마지막으로 하나는 내가 너무 소중하게 여기는 것이 무엇인지 잘 몰랐구나 그것들을 깨달으면서 장사하는 사람으로 목사로 세상 속에서 어떻게 그리스도인으로 살아갈 건가 좀 정리할 수 있었어요 정리해 볼수 있었어요 뭐 여러 가지 성경의 표현들이 있지만 저는 그냥 제가 깨달았던 것들을 그냥 저의 말로 표현하자면 겸손한 거, 겸손하게 들어주고 그말한 사람을 소중하게 여기는 거구나 그게 그리스도인이 세상 속에서 필요한 거였구나. 그거를 굉장히 깊이 깨달았던 것 같아요. 깊이 깨닫고 그렇게 이제 회개하는 시간들이 있었고 누구한테부터 하면 좋냐면 당장 아, 내 남편, 내 아내한테, <웃음> 내 자식한테부터 하시면 됩니다. 네. 계속 이제 서로 자기만 하려고 하다 보니까 이제 싸우게 되잖아요. 겸손하게 그래 내 아내. 쟤보다 내가 더 낮은 사람. 인정. 무슨 말을 할까? 들어보고. 우리 아내의 삶은 또 얼마나 소중한가? 그게 첫 발검이라고 생각합니다. 뭐, 거창하게 얘기하면은 믿음 소망 사람. (웃음) 이런 것이죠. 사실 그런 거와 다 연관이 있습니다. 들어준다는 건 사실 믿음이 없이는 불가능해요. 그러니까 내가 답을 주지 않아도 들어주는 것만으로도 하나님께서 이 사람한테 뭔가 이렇게 하시겠구나. 이게 믿음이죠. 네. 믿음, 소망, 사랑이지만 제 말로 표현하면 겸손하게 들어주고 소중하게 여기는 그리스도인. 아, 네. 강의를 들어주셔서 감사하고요. 질문이 있죠. 목사와 가게 사장님 중더 힘든 직업은 무엇이라고 생각하시나요? 아, 네. 가, 이게 가게 사장님이 힘들다고 얘기하면 목사님들이 좀안 좋아하실 것 같고, 목사가 힘들다고 하면 가게 사장님이 안 좋아하실 것 같은데, 아, 좀 약간 분야가 다르긴 한데, 이제 가게를 끝난 지 얼마 안 돼서 그런지, 목사는 이제 끝난 지가 좀 돼서, 가게 사장님 힘듭니다. 힘든데 특히 이제 저 같은 경우에는 막 되게 큰 규모로 했던 게 아니어서 자기가 이제 직접 이제 요리를 하는 사장이었잖아요. 몸이 너무너무 힘듭니다. 네, 몸이 너무 힘들어요. 몸이 너무 힘들고. 근데 이제 목사를 할 때는, 저도 이제 가게 사장이지만 사실 제가 나는 이제 목사 안할 거야 이런 건 아니거든요. 언제라도 또 저한테 뭐 하나님 부르심이 있으면 언제라도 또 이제 지역교회 목사도 이제 할수 있는데 만약 내가 다시 거기로 그런 자리로 돌아간다고 하면은 또 약간 겁이 나는 게 있어요. 거기는 사람들을 이렇게 또 만나잖아요. 만나는데 식당처럼 잠깐 보고 마는 게 아니라 우리 교인 뭐 이러면서 이제 인생을 같이 하는 동반자로 만나가는 건데 거기서 또 오는 이 힘든 게 있거든요 분명히 이게 약간 좀 표현하자면 정신적인 스트레스죠 그게 약간 걱정이 되는 부분이 있어요 확실히 이게 그 제가 지역교회 목회를 할 때랑 가게사장을할 때랑 그 부분은 확실히 다릅니다 그쪽으로 돌아가면 좀 힘들겠다 그런 생각을 하지만 여기서는 또 몸이 너무 힘드니까 아 그냥 지역교회 목사 이런 생각도 하기도 합니다 둘다 힘듭니다 네, 네 네목사님이던가게사장님이든 저한테 뭐라고 하시지 않았으면 좋겠어요 둘다 힘들어요 <웃음> 네. 네 제가 이렇게 어, 세상 속에서 어떻게 살았는가 이런 이야기를 하려다 보니까 결국 하나님이 저를 어, 어떻게 만지셨는가 이런 이야기를 하게 된것 같습니다 어, 제가 얘기하고 싶은 건 아까도 얘기했듯이 세 가지입니다 겸손하게 듣고 소중하게 여기자 네. 어, 저도 그렇지만 여러분들도 여러분의 자리에서 그렇게 해나가시면 좋겠다는 생각이 니다 네, 강의 들어주셔서 너무 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 광고를 하지 않습니다. 온 누리의 복음을 땅끝까지. c j n TV와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요.